0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo.
1: Padre, te damos gracias por tu amor sobre nuestras vidas. Te damos gracias porque uh, hay un refugio. El nombre del Señor es un castillo fuerte, es un lugar de refugio donde podamos ampararnos bajo tus alas, bajo tu sombra Pedimos que tú nos cubras con la sangre de Cristo en estos tiempos terribles, oh Dios Serían tiempos peligrosos porque los hombres serían amadores de sí mismos oh Dios Serían desobedientes, rebeldes, serían idólatras, hechiceros oh Dios, manipuladores Serían amadores del de placer más que de, de Dios Uh, estarían uh, lejos de poner por obra tu deseo Señor, los deseos de tu corazón Pedimos Señor que la sangre de Cristo nos cubra oh Dios Que tú pongas un cerco de espino alrededor de nuestras vidas Que tus ángeles encampen alrededor de nosotros oh Dios uh, De nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestros bienes Que tú oh Dios extienda tu misericordia sobre nuestras vidas Señor Para no perecer oh Dios Pedimos Señor que abras los ojos de nuestro entendimiento para uh, ir en pos de todo lo que tienes para nosotros Señor. Que vea, vivamos la realidad en Cristo y no una religión o oh Dios distante de tu amor y tu legado. Pedimos Señor que esta noche sea un tiempo importante en nuestra jornada. Que entendamos el porqué los tiempos de la prueba de de la tribulación De las dificultades oh Dios Abre nuestro corazón Para recibir tu palabra y ponerla por obra Y que todos que escuchen este mensaje Sean bendecidos y prosperados Al poner por obra en obediencia En sujeción a tu palabra Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén um, Muchos hemos dicho Que sin Que se pruebe nuestra fe Si la fe no es probada No es fe la fe es necesaria ser probada y uh, cada uno de nosotros queremos pretender señalarle al señor donde él nos puede probar me acuerdo de chiquitico yo siempre corría donde mis tíos y mis primos y les decía a ver toca aquí prueba ahí la fuerza y siempre me tocaban aquí yo era un flojo aquí entonces Muchas veces queremos señalar la área fuerte Pero Dios va a señalar la área de nuestra necesidad Y en todo caso uh, la fe que es probada Esta es ahí lo que se muestra lo genuino Cuando no es probada la fe no podemos ver lo genuino uh, Dios busca algo precioso de nuestra parte uh, Los hombres buscan el oro y la plata Por eso se esfuerzan en el trabajo hacia esas metas pero Dios no está interesado en el oro y la plata, Dios lo precioso en su vista es la fe. Y por eso Dios está uh, lidiando, invirtiendo y, y, y atendiendo estos asuntos de la fe. Cuando veo un hombre que está siendo golpeado continuamente, está en dificultad, está en prueba, está en contratiempo, veo el amor de Dios por encima de él a niveles agresivos. Porque Dios está ejercitando uh, sus músculos para que puedan uh, dar el fruto de la vida de fe. Y esta fe dice primera de Pedro 1 Pedro 1.7 que estos tiempos de pruebas igual cuando el fuego purifica el oro las pruebas purifican la fe. Y ahí en esos tiempos de problemas y de pruebas es que se ve el, el, la existencia o la realidad de Dios con más claridad dice primera pedro 1:7 para que sometido a sometida a prueba vuestra fe que es mucho más preciosa que el oro y el cual aunque percedero se prueba con fuego hablando de el oro igual que se prueba con fuego para ver lo precioso que es la fe también para para que sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado jesucristo entonces um, vienen muchas cosas a nuestras vidas que pueden desalojarnos de la casa como en el caso de nosotros en las últimas semanas desalojarnos de quizás un miembro de la familia de la salud de dinero de un empleo pero todas estas cosas han de producir algo de más valor y es la cercanía de Dios a nuestras vidas uh, Cuando estamos viendo la hechura de lo que hace la prueba uh, El fruto, el producto que produce la dificultad y el tiempo difícil uh, Decimos sabes qué valió la pena perder la casa Valió la pena uh, sufrir uh, problemas de salud Pudimos enriquecernos en una área que quizás no estaba siendo desarrollada Uh, en el caso de uh, la familia de mis amistades que perdieron su hijo hace dos años Lo que han ganado como consecuencia de la prueba de perder un hijo El valor sobrepasa largamente aún la pérdida de su hijo Porque lo que han alcanzado en buscar del Señor en el medio de esa prueba En esa tiniebla, en ese vacío Y esa prueba viene para traer una cercanía a Dios a nuestras vidas porque muchas veces a lo largo del tiempo empezamos a fortalecernos en refugios que no son Dios en otras palabras Dios te da una salud fuerte y tú dices Aah! y tú estás más y concentrado uh, me acuerdo una de las ancianitas aquí de la iglesia uh, tenía 70 y pico largo y anda andaba por todo Miami jactándose de todas sus amigas las viejitas que no manejaban entonces yo manejo porque tengo una vista tremenda Y una salud y Dios le dijo dame tu salud y tu vista Y vete para la casa un ratito Porque en nuestra fuerza Hacemos la bendición Nuestra fuerza y nuestro refugio Y no a Dios Y entonces hay hombres millonarios que dicen Mira todo el dinero que tengo Son como paredes grandes dice la Biblia Dice que el rico Piensa de sus riquezas que son eh, Una ciudad con muros altos Y la realidad es que Dios tiene que hacer algo con ese individuo para darse cuenta que no hay muros altos fuera de nuestro Dios. No hay fortaleza fuera de la cercanía de Dios. Están como los chinos cuando estaban haciendo la, la ¿cómo le dicen la pared de la china? La muralla. La gran muralla de China. Dice que cuando pasaron. Cuando iban a poner el último ladrillo. Y ellos decían. Ya no nos conquista nadie. Porque no hay nadie que pueda subir por estas paredes. Ahí inventaron el avión. Y el, el último ladrillo. Y ahí venía el avión derramando unas bombas. Ellos pensaban que no iba a haber alcance. Entonces es necesario. Que no importa la fortaleza que el hombre se hace. O lo que él piensa hacer. Que Dios le manda una prueba más Contundente para que él vuelva al refugio verdadero que es Dios y ahí lo dice el Salmo 46 versículo 1 y esto es la, el propósito de, de, la, de la prueba a nuestra fe para poder decir Dios es nuestro amparo y fortaleza. No es nuestra gran salud, nuestro gran dinero, la fortuna, el trabajo, la, los talentos que tenemos, sino que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y cualquier prueba que llegue a nuestras vidas, que puedan regresarnos a nosotros, uh, volver en sí, es saludable. Y yo le doy gracias a Dios por todo, toda... Prueba de fuego que me ha dado el Señor en los últimos 30 años porque todos son lindos. Muchas veces no, la persona no entiende por qué me falta pelo. Eso es todo el fuego del Señor sobre mi vida constante. Y sabes que estoy, estoy dándole gracias a Dios aún por este último uh, instante de... El, um, del incendio yo decía el regalo más grande ha sido volver a, a que esa noche lo dijimos con mi familia en el hotel a las 2 de la mañana le dije a mis hijos por eso estamos en Cristo y esto no va a ser ocasión para ofendernos que era la prédica que yo traía sino va a ser ocasión para nosotros volver a nuestro amparo y refugio que es el Señor nuestro único amparo y refugio es nuestro Dios nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Ahí es donde la prueba te dirige, y sabes qué, te tienes que venir, tiene que venir el médico a decirte que vas a morir en seis meses y que ellos no pueden hacer nada por ti, para que usted mire a los cielos, para que usted dependa no de la, de, hay personas que dicen, yo tengo el mejor médico del mundo, qué bueno que tienes, yo te va a mandar una enfermedad que tu médico no entiende, para que tú tengas que mirar a los cielos, te tienen que decir que no hay esperanza para que tú vuelvas al Señor y si ese es el caso entonces el versículo 2 se hace una realidad por lo tanto como él es mi amparo y mi refugio y mi pronto auxilio en la tribulación no tendré temor no temeré a, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque yo esté pasando la prueba más grande como eso permite que yo esté en Cristo el temor no tiene alcance, no tiene cómo uh, abrumarme. Versículo 3, aunque um, bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces una de las bendiciones y, y, y esa es la forma que nosotros podamos um, volver en el medio de la tribulación. Um, volver a lo genuino. De lo que estamos haciendo. Santiago capítulo 1 versículo 2. Dice que en el medio de estas uh, pruebas. Podemos entrar en ellas con un grado alto de gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando estamos. Uh, y, y el señalamiento está por todos lados. Tú ves que está comenzando a levantarse. Las situaciones con una llamada, con una noticia, con cualquier cosa que esa se empieza a levantar. Esa, ese gigante, tú comienzas a decir, wow, esto va a ser tremendo. Amárrese los cinturones que vamos a lo que Dios quiere enseñarnos. Va, va a haber una, algo que aprender en el medio de esto. Um, y, y eso obviamente no es el caso con un neófito. Un neófito ve a un gigante y se aterra y se muere de la, Ahí se desmaya y se muere del ataque del corazón Pero la persona que pueda tener la perspectiva De transitar esta vida Ejercitando la sustancia preciosa que Dios quiere producir Que es la fe Puede decir ok Señor estoy listo para otra muestra De tu poder en mi vida Para otra muestra de que tú eres mi refugio y mi amparo que Tú eres el que en este, en este Entonces el Señor nos dijo Joaquín No te estés uh, Entristeciendo ni deprimiendo Por las muchas Aflicciones en la vida de los justos Sino enfócate De que en todas ellas Dios los librará eso, eso es lo que fue Dios Quita la atención de tu tragedia Y ponla en la soberana Gracia de mi misericordia Sobre tu vida alcanzándote Entonces cambié El canal, cambié de, de no tener que ver la vida a través de una prueba fea y, y si no mira, mira lo que Dios va a hacer en el medio de esta ¿Por qué versículo 3 porque es ahí que Dios está sabiendo que la prueba de vuestra fe está produciendo lo que Dios quiere la prueba de nuestra fe produce lo precioso de parte del Señor y esa, eso lo que es precioso de parte del Señor es nosotros rendirnos Nada, nada peor que una persona que dice ¿Sabes Dios? Yo voy a salirme de esta Y voy a esquivar este trato ¿Saben quién hace eso? Los ateos Los que no están caminando una vida de fe No están permitiendo ver La bondad del Señor en sus vidas Entonces ellos ni creen en Dios Ni andan en fe Ni, ni, ni caminan en fe Ni soportan la tribulación Enseguida ellos maldicen a Dios Y ven todo lo que Dios está haciendo como una cosa torcida, pero nosotros estamos viendo más allá de nuestra prueba y circunstancia que, uh, que es lo que es la prueba. Vamos a, a Génesis 22, solamente para que, porque el pastor está hablando de pruebas, es que en ese capítulo estamos, estamos en Génesis 22, cuando ya llegó el tiempo. De que Dios se acerca a la vida de Abraham Ustedes se acuerdan todo el relato que hemos tenido De esperar en Dios, esperar en Dios Y ahora viene a ser probado todo lo que él esperaba Su fe, dice aconteció Génesis 22 1 Después de estas cosas que probó Dios a Abraham Ahí está, Dios viene a probar lo que él ha forjado ya, ya hubo las semillas ya fue cultivado aguado ya está ahora tiene que ver el fruto de la fe y la fe que no es probada no es fe entonces Dios permite la prueba para que nosotros uh, podamos mostrar estar rendidos en el Señor y acuérdense Él está usted está produciendo oro y plata y dinero y Él está produciendo el fruto de la fe que para Él es precioso y la pérdida de nuestra casa, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra salud, uh, diferentes cosas, todo están produciendo. Y, y cómo en la presencia del Señor nos vamos a gozar cuando, cuando aquellos... Um, santos de, de la iglesia primitiva dijo por mi fe yo permití que un león me agarrara y yo estaba en el nombre de Jesús y tú llegas ahí yo escribe todo. yo era como un torero y yo no permití que nada viniera a probar mi fe no es así en cada tribulación en cada angustia hay algo precioso que se está produciendo y la prosperidad será mayor que un buen trabajo una buena salud o ser Um, ser expuesto uh, Es bien importante Que las personas Que están pasando pruebas Sienten que, que Dios Está tratando con ellos En una forma indebida Se ofenden para decir Señor y por qué Porque Abraham en este caso Por qué me estás pidiendo mi hijo Si ese fue el fruto De lo que me prometiste en otras palabras, Señor, tú prometiste que tenía, iba a tener una casa y ya la casa no estaba. Iba a tener un trabajo y me quitan el trabajo. Iba a tener dinero y no tengo dinero. Entonces, uno puede batallar en ese sentido con el Señor. Pero la realidad es que todas estas pruebas uh, muestran la fortaleza de, de, nuestra, de nuestra relación con el Señor. Y, y es necesario. Que eso sea una realidad. Estamos viendo acá. Hay un pasaje en 2 Corintios 12, 7. Donde, donde Pablo dice: Sabes que la fe mía uh, fue uh, tocada. para dice. y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente. Como yo estaba siendo tan prosperada en las cosas del Señor, ya yo estaba psh, por los cielos no me exaltase demasiadamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abate para que no me enaltezca de sobremanera el punto número uno es que Dios quiere volvernos a él y el dos es que muchas veces las pruebas vienen para ubicarnos verdad para ponernos en el lugar debido porque hemos hemos excedido uh, una actitud um, en la casa mía con mis hijos antes de, del incendio mis hijos eh, estaban de manera chistosa diciendo lo peor que nos ha, su nos ha sucedido a nosotros es que mami y papi se quieren un montón. Ese es nuestro trauma en nuestra vida lo que hemos sufrido horriblemente y lo dicen de manera de chiste porque qué lindo es tener ese problema um, pero ahora pudieron ver algo mucho más contundente para bajarlos a una realidad de que en este mundo van a tener contratiempos. Y no hay dinero en el mundo que yo pudiese pagar para ponerlos a ellos en una universidad de saber que aún en el medio de la prueba estamos sirviendo con el mismo gozo y la misma fortaleza. Y eso eso es una bendición um, que no se puede igualar. Uh, no hay dinero, no hay oro ni plata que pudiese Uh, alcanzar eso para nosotros entonces no solamente Dios quiere acercarnos a él en el medio del contratiempo sino también quiere uh, no hay nada mejor que una prueba para ubicarlos a ver uh, nuestra salud cuando tenía piedras en el riñón y yo decía wow yo, yo, yo era uh, todo, todo el emblema de una salud perfecta y Dios dice bueno vamos a darle una piedrita ahí para que él vea que que este cuerpo es una y, y por ocho horas de sufrir unos dolores um, que no quisiera nunca más pasar por eso yo siempre digo que las primeras cuatro horas pensaba que iba a morir y las últimas cuatro yo le estaba pidiendo al señor que ya me llevara con él no quería ni estar aquí por el dolor y anoche una hermanita dice pastor igual que usted pasó una piedra yo pasé 18 y yo dije bueno Dios te bendiga uh, tú lo necesitabas más que yo yo enseguida yo enseguida me humillé y dije yo soy una basura y lo que salió fue una así un granito de arena y yo decía yo no puedo creer que este granito de arena me, me, me ubicó en miseria este cuerpo uh, como decía Pablo de muerte uh, cuando estaba la hija de Billy Graham fue entrevistada por Larry King Le dice mira tu papá después de servir al Señor tantos años Ahora de viejo, de viejito Ahora Dios lo tiene súper lleno de enfermedades y eso y, y, y tú no dices que no es justo Y él dijo no es súper justo Porque así mi papá está más cerca al Señor Porque puede suceder que después de tantas cosas lindas Que él ha hecho y tanta prosperidad Que se eleve de sobremanera y no hay nada más lindo que mantener a mi papá que es un apóstol, un patriarca y un evangelista Y el pastor de todos los presidentes en sus rodillas en la presencia del Señor como sus enfermedades Eso lo mantiene bien tranquilito a mi papá y yo le doy gracias Ella decía uh, que en, en esa prueba Dios estaba siendo fiel en el medio M uh, Muchas personas uh, tienen que entender que las pruebas vienen para darnos una terapia que se llama la terapia Uh, doble A y la, la terapia doble A es ajustar la actitud verdad? ajustar la actitud y muchas veces Dios tiene que llevarnos por esos esos tratos para poder ajustar nuestra uh, actitud me acuerdo yo eh, era mis padres nos compraron uh, caballos uh, desde chiquito y estaba yo montando los caballos como un gran jinete hasta hace poco hace unos yo creo que como 10 años Um, me, ya yo estaba con 38 años, pensaba que era un vaquero encima de mi caballo y este no me va a tumbar y nunca me ha tumbado. En ningún caballo que yo me he montado me ha podido echar. Y ese caballo se levantó y se tiró de espalda. Y me cayó encima y yo decía, wow, yo nunca pensé que un caballo se podía tirar de espaldas. Porque ahí no hay vaquero que soporte eso. Tienes que morir. Y yo pensaba que iba a ser paralizado uh, y, y el Señor me dijo tú sabes en toda esa prueba no fuiste tú el que se mantuvo encima del caballo todo el tiempo fui yo que te mantuve sin caída y yo dije wow entonces no soy buen vaquero y dice no eran las misericordias mías sobre ti todo el tiempo y, y me damos cuenta que, que esas pruebas vienen para ajustar el orden verdadero que si no fuera por las misericordias del Señor ya hubiéramos fallecido hace tiempo pero por su misericordia se revela la, 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 la bondad del Señor. Su amor hacia nosotros para que volvamos a él. Ah, re, conociendo lo temporal de esta vida. Hay personas que no quieren hablar de esa realidad. Pero las pruebas nos lleva a acordarnos de que esta vida es ligera. Y, y las personas que han pasado pruebas. Aquí hay familias en la iglesia que perdieron su, su mamá a los 10 añitos el, el caso de Ever, eh, el hijo de Ever y Yuri que son los dos niños perdieron su mamá a, a cáncer Andrea también y, y Jorge Caracol y, y tantas personas que han y, y tú sabes lo que hace eso te hace tener la certeza de que esta vida no tiene la promesa que suele tener y cuando Dios lleva a un ser querido a los cielos ya tú tienes más interés de ir con ellos que quedarte aquí Y la prueba sirve en esa función Veo que estos, uh, estos el, especialmente Jorge Caracol que dice Joaquín, ¿qué, qué, qué, ¿qué promesa tiene esta vida? Es pasajera El, el Salmo 39 lo vamos a ver uh, Este Salmo habla de, de lo ligero que es esta, esta, esta vida A ver si lo tengo por acá Vamos a, al Salmo 39 Versículo 5 creo Dice que, que la vida Solamente uh -huh, He aquí Alista a mis días Término corto Y mi edad es como Nada delante de ti Ciertamente es completa vanidad Todo hombre que vive Así mira En el inglés tiene el término aquí Y lo voy a leer dice Behold you have made my days As a hand breath Has hecho el, eh, mis días En término corto Esa palabra término corto en el inglés Dice has hecho mi día Lo grueso de mi mano que tiene cuatro etapas, uh, la infancia, la niñez, el ser adulto y después la vejez. Ahí se termina el cuento. Entonces la infancia, el tiempo de, de, de crecer antes de ser uh, un niño, entonces viene la, la época de desarrollarnos para ser adultos y después de ser adultos la vejez. Y después de aquí te vas con Cristo y no espera otra época aquí es hora de empacar las maletas y empezar a prepararte para el viaje y entonces la persona que no entiende esto uh, es bueno que, que sucedan situaciones para que se den cuenta que el hombre no es eterno eh, yo he visto y, y el consejo mío para estas personas que han perdido sus seres queridos en una época prematura se puede decir um, es que dios siempre Mantiene como él sabe que el, el ser humano Tiene su corazón donde está su tesoro Cuando te sucede una pérdida de un hijo O de un ser querido o de un amigo O de una mamá o de un papá o un abuelo y, y están ya con el Señor Usted piensa más en estar con ellos Que estar aquí bobeando um, en, 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 en cosas vanidosas um, Ahí en Eclesiastés 12.1 las, las las pruebas no solamente es para acercarnos a Dios y para humillarnos pero también para dejar las cosas de este mundo para ocuparnos en atender las cosas que sí son eternas e importan y aquí dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos y llegan los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento entonces que todas las pruebas te preparen para tener un apetito más por las cosas eternas que por las cosas aquí yo sé que todas las pruebas que yo he pasado han sido para forjar mi vida entera y en eh, eh, no los asuntos pasajeros de esta vida si no hubiera tenido las pruebas que, eh, que he tenido eh, no tuviera Um, dedicándome a las cosas espirituales con mayor intensidad Tuviera como los otros abogados por ahí uh, queriendo más dinero y, y más casas y más aviones y más barcos y más yates Y tuviera yo en una desmedida saludable Pero por causa de las pruebas que Dios ha permitido en mi vida um, Yo he ido preguntando al Señor por qué, por qué viene esto y, y casi como para señalarme Yo quiero que tú estés en mis negocios Y no en las cosas pasajeras Leyendo esta, este versículo que dice Que eh, podamos atender las cosas um, Acuerda de tu, de, de, de tu creador en los días de tu juventud Cuando eres uh, más joven Antes que vengan los días malos ¿Cuáles son esos días? Versículo 3 uh, dice Cuando temblaran lo, la, los guardas de la casa y cuando yo era joven y, y yo leía esto yo decía no entiendo que esto es aquellas personas que están sentados guardando la seguridad de la casa y, y el, el predicador dice no los guardadores de la casa que están cuando temblaran es las manos cuando tú llegas el viejito empiezan a temblar tus manos ellos son los que guardan la casa. Y ya han habido ciertos episodios Donde yo veo a mi madre En no tiempo, Porque ya estamos llegando a una edad no uh, Donde los guardas de, de la casa están temblando Y se encorvarán los hombres fuertes Y tú dices ¿Quiénes son los hombres fuertes? Y son estos dos Los que empiezan a, a coger un poco de a debilidad En, en, en uh, levantar el peso de la casa Ya nos hacen más problemas el uh, conducir nuestro cuerpo Y cesarán las muelas Porque han de disminuir Uno se da cuenta que ya Lo que antes tritir, triturábamos el churrasco y el bistec Ya los dientes no están teniendo la misma eficaz uh, Porque estamos envejeciendo Y, y no podemos triturar uh, la, las carnes como antes Dice porque las muelas han disminuido y oscurecen los que miran por las ventanas. ¿Quiénes son los que miran por las ventanas? Los ojos. ¿Y quién está allí? Como que no vemos bien. Y todo eso está pasando. Y, y nos estamos dando cuenta. Y estamos disimulando. Pero ¿sabes qué? Infancia, niñez, adulto, vejez. Y cogemos viaje. Estamos empacando. El hombre que hace 10 años estábamos predicando estas verdades, Señor, enséñame a enumerar mis días para que adquiera sabiduría. Y el hombre se enojó. Él dijo: ¿Cómo usted va a señalar la hora de mi muerte? Yo me voy de esta iglesia. Tú no eres quien para decirme que voy a morir en 15 años. Y le dije: Bueno, mira, ya fuiste infante, infantil, fuiste niño, ya pasaste adulto. Tú estás aquí, así que <ríe> tú pronto estás por salir. Y el hombre se enojó y se fue de la iglesia Y yo estoy seguro que en cualquier momento Nos van a invitar a su funeral Aunque él se ponga bravo Es la realidad de nuestra existencia El hombre no quiere entender eso Versículo 4 Versículo 4 dice Y las puertas de la fuera se cerrarán Por lo bajo del ruido de la muela Dice que deja de escuchar el ruido Cuando se levantara la voz del ave Todas las cosas lo mantiene despierto Desvelado en la noche Uh, mis hijos pueden bajo un terremoto dormir pero en la edad avanzada uno deja de dormir de noche Todo cualquier cosa lo levanta y todas las hijas del canto serán abatidas uh, de verdad que, que todo eso es una muestra de, de lo que está enfrentándonos y no es, no es que estamos en, en un sentimiento de tragedia eso no es el sentido pero nos gozamos las épocas y las temporadas bajo el cielo cada de ellas mostrando el fruto de lo que Dios desea para nosotros en cuanto a este tema de la fe entonces es lindo que el Señor use estas cosas para acercarnos a Él para humillarnos para quitarnos el gusto de las cosas vanidosas de este mundo y para que nos dé una perspectiva eterna si las pruebas logran esta realidad Podemos decir, sabes qué Dios, gracias para no mantenerme en un en un curso o en una eh, en un camino con expectativas torcidas. Podemos decirle con cada prueba, Señor, gracias porque estás produciendo en mí eh, lo que voy a necesitar frente a tu presencia. Y qué es lo que necesitamos frente a la presencia del Señor, que él sepa que nosotros le hemos entregado todo. Todo, sin, sin peros. Las personas tienen que saber que él siendo el, el alfarero, nosotros siendo uh, el, el vaso, que él nos moldee como él quiera. Dios puede probarnos. Dios quiere probarnos. Dios quiere uh, señalar la área donde nos prueba a todos nosotros. Yo decía, Señor, ¿por qué no le das uh, enfermedad al contento y por qué no le uh, 100 mil cosas que uno quiere jugar el ajedrez de la vida y sabes que Dios señala lo que él está haciendo y cómo él lo quiere hacer y nosotros sabiendo lo que él quiere producir le digo Señor en este sentido aquí tengo esto verdad esto lo más precioso mío es esto acá lo voy a meter aquí Señor te ofrezco mi saco. Ya, te, te, te mi, yo te voy a ofrecer mi saco Y dice no, no, el saco no me interesa Bueno mira te doy mis zapatos Mis zapatos son tuyos Señor Póntelo, disfrútalo Te van a gustar y Dios dice no, no me quiero El reloj Señor mira te voy a dar mi reloj Para que nunca te pierdas el tiempo Ahí tú vas, el Señor dice no quiero No Señor mira, no mira el cinto Señor Mira yo te ofrezco mi cinto Y el Señor dice sabe qué? Eso no, lo que es más precioso para ti, eso es lo que te pido. Dame esto. No, Señor, eso no puede ser. Señor, te doy mis pantalones, mis pantalones son hermosos, te van a quedar súper bien. El Señor dice, no, ni el reloj, ni el saco, ni los pantalones, ni los zapatos, ni los espejuelos. Quiero lo más precioso para ti, porque eso va a mostrar tu amor hacia mí. Eso es lo más precioso en mi presencia Entonces eso es lo que vamos a entender Y cuando entendemos eso Entendemos el porqué de la prueba Salmo 119, 67 Vamos a poder decir estas palabras Señor cuando antes que fuere yo afligido Antes que fuere yo golpeado, probado yo andaba descarriado, yo andaba salvaje queriendo darte mi saco cuando tú lo que querías era mi corazón, queriendo ofrecerte mi vida cuando tú lo que querías era lo más precioso, antes que fuera yo probado yo andaba descarriado, Mas ahora estoy alineado con tu palabra, estoy atento a lo que usted quiere, no se trata la fe. Lo que nosotros ofrecemos al Señor. Eso, eso puede sonar hasta lindo. Al, nadie en el mundo le ofrece nada a Dios. Dios yo te voy a darle todo. Y te voy a dar y te voy a dar. Él te dice sabes qué quiero. Lo que más tú, de, uh, tú, tú tienes como uh, de mucho más valor. Y, y nos alineamos con su palabra. En el día de la prueba. El día de la aflicción. El día de ser humillado. Versículo uh, Versículo 71. Del Salmo 119 lo dice de nuevo Él dice estas palabras Dice bueno me es haber sido probado Afligido Para que yo me pudiera alinear Y entender tus estatutos Ya, ya no estamos golpeando el aire Ya cuando Dios está señalando Y, y sabes que uh, quizás los médicos en, 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 en este mundo cuando tú llegas y dices Mira tengo problemas con el ojo y te chequean la oreja Sabes que Dios va a, a la raíz del asunto Y en cada una de nuestras vidas Él sabe cómo probarnos y cómo estrecharnos Hay personas que, que no, lo va a, no lo va a probar con la salud Porque ellos no tienen afán de, de, de tener salud hay personas que Dios no lo va a probar con el dinero Porque ellos son generosos El dinero no le afecta a ellos Entonces cada uno de nosotros tenemos la área Que Dios va a probar Y en eso dice para que aprendamos Alinearnos el 75 Versículo 75 dice Señor um, Tus leyes son justas Y en tu fidelidad Me afligiste Conozco que tus juicios son justos ¿Qué podemos decir? Eh, no, no siento que cuando Dios toque la área que él tiene que tocar y señalar esa área de nuestro orgullo de nuestras actitudes nuestra prepotencia que que él no está siendo justo podemos decir señor sabes qué, tú salud tú, tú me trazaste tú me traspasaste ahí junto y directamente donde tú tenías que tratar conmigo el, el, el amigo mío que perdió su hijo dice Joaquín nada Nada en este mundo me iba a afectar A traer, a rodearme en la presencia de Jesucristo Que no fuese perder mi primogénito Nada iba a poder alinearme Como cuando yo perdí mi hijo mayor Yo hubiera perdido, él dice, mis fortunas si Y no me hubiera impactado. Hubiera perdido mi esposa, no me interesa Hubiera perdido mis negocios y no me iba a afectar Pero Dios subo darme ahí y señalarme la área que iba a causar a uh, producir en nosotros lo más precioso conforme a tu fidelidad me afligiste hicieron los estudios en Harvard en la escuela de filosofía y le preguntaron por qué Dios es tan malo ¿Por qué Dios hace el hombre sufrir y los estudios dijeron que los hombres el 90% De los seres humanos que son Afectados con una prueba de dolor y Sufrimiento son los que comienzan A entregarse y rendirse a Cristo Empiezan a buscar de Dios Empiezan a ser Transformado en el medio del dolor Y el impacto es cuando han tenido La mayor alcance Entonces si Dios sabe eso Que lo que torna el corazón del ser humano Es el sufrimiento y el dolor Dios en su fidelidad Así lo dice el versículo 75 En tu fidelidad me afligiste Ahí tú estás uh, Le dicen que el violín tiene que, que sufrir el, el alar la cuerda para que pueda sonar lindo Y algunas personas son feícias y más Hasta que sufren una prueba Ahí se ponen todos hermosos Y se pueden ya acercar a los demás Bien lindo el Salmo 94 12 todos aquellos que tú disciplinas son llenos de gozo vamos a leerlo en salmo 94 12 bienaventurado el hombre a quien tú oh dios corriges y en tu ley instruyes este hombre uh, será gozoso el hombre esa palabra bienaventurado también tiene la traducción lleno de gozo el hombre a quien tú corriges y en tu ley instruyes uh, nuevamente tengo que decir. Que todas las pruebas. Han sido las que me han enriquecido. A lo largo de mi vida. El proverbio 3.11. Dice el, uh, el proverbio 3.11. Que hijo mío. No rechaces. No menosprecies. Hijo mío. El castigo. El trato de Dios. Ni te fatigues. En el día de que él te corrija. Versículo 12. Porque. Dice que Este. Porque Jehová al que ama trata a través de castigos, pruebas, angustias, tribulación. Como un padre al hijo a quien quiere. En ese sentido um, estamos viendo que, que las pruebas. Casi como que lleva nuestro corazón a una pureza más excelente delante del Señor. El número siete es a que la prueba nos ayuda a. Uh, Lo que sufrimos en la prueba tiene como propósito de confortar a otras personas. Cuando estaba comenzando mi carrera, Dios permitió una situación bien fea, uh, donde uno de los clientes se puso bien majadero y empezó a hostigarme y, y decir que estaba siendo mal representado. Y, y yo le decía, Dios, ¿por qué tú permites eso? Y Dios decía porque hay un montón de abogados que están sufriendo ese dolor le quitan hasta su licencia y yo necesito que tú pases por ese valle para que tú consuele a los otros abogados cuando tú te encuentres con ellos y no hay nada mejor que poder consolar a una persona que haber pasado lo mismo que ellos han pasado um, han llegado a, a lo largo de nuestro ministerio muchas personas que han sido súper golpeadas uh, por la vida por sus relaciones Uh, personas que han sufrido situaciones sexuales, íntimas, personales Y, y, y nosotros hemos podido uh, ministrarles y confortarles con la misma consuelo que hemos recibido uh, En esos días llegó un joven a nuestra iglesia y dice Tú no sabes que fui abusado a lo largo de, de, de mucho tiempo de mi niñez por un amigo de la familia Y yo decía bueno Josh McDowell sufrió lo mismo y Dios está permitiendo que él hizo una película Para decirle a los jóvenes Aún siendo sexualmente abusados um, Una persona que ha sufrido lo mismo Puede consolar una generación de jóvenes Que están siendo abusados Y fuera de eso no hay forma No hay forma de consolar a los demás A menos que Dios encuentre en nosotros a Alguien que pueda confiar Para pasar por esos fuegos um, Finalmente la prueba Ensancha nuestro corazón cuando estaba mi, mi primo me llamó la semana pasada después del incendio y él me dice primo cómo se siente haberlo perdido todo y le digo bueno tú eres dentista verdad y le dice sí entonces si una joven choca su carro está conduciendo su carro y choca y se va contra el timón y pierde toda su encilla y todos sus dientes se caen y llega a tu oficina todo sangriente y sin diente, ¿cómo te sientes tú? Y dices nada, porque eso lo hago todos los días. Y digo, igual, lo que perdimos nosotros es lo que lo, los últimos 20 años hemos hecho nosotros a lo largo de todo el tiempo. Hemos um, acompañado a personas que han perdido su casa, sus carros, sus esposas, su salud, han perdido su fortuna, han perdido todo y nosotros hemos estado ahí, repellendo toda esa cuestión así que para nosotros perder la casa es como en el caso tuyo es el asunto de todos los días para nosotros nada ha sucedido um, estamos eh, hemos sido um, como es forjado en un carácter de tribulación de dificultad de pérdida um, dejar nuestra carrera fue un gran tiempo de prueba de, de comenzar de cero y, y ya eso sucedió y Dios nos ha cuidado Y sabemos que es el mismo Dios Que permite en el tiempo de esa uh, tribulación Prepararnos para mayores cosas Y, y así es Santiago 1.3 uh, Nuevamente que sabiendo que la prueba Está produciendo un carácter Para poder uh, Forjar Y pulirnos con mayor valor sabiendo que la prueba de vuestra fe produce un fruto Job 23 10 eso es lindo y usted lo puede decir en el tiempo de que sabes sabemos que o estás en una prueba O acabas de salir una de prueba o vas a entrar en una prueba son los ciclos de la vida Si no estás en la prueba uh, es que ya pasaste la prueba y si no la pasaste es que vas a entrar Entonces aquí dice Job 23 10, mas él conoce mis pisadas Dios sabe que no importa lo que viene la próxima pisada es en Cristo así escribía mi esposa Cristo estaba antes del incendio, incendio. Cristo está después del incendio no hemos perdido nada tenemos a Cristo entonces él dice tú conoces mis caminos me probará y saldré como como oro no es plástico lo que está sucediendo, no es algo que se derrite, se desvanece y se desaparece. No, es como el oro y ahora estamos más precioso que antes del fuego. Ahora tenemos más valor. Me encanta andar con personas probadas, me encanta. Para mí eso vale más que 10 mil uh, gritones cristianos, aleluya, aleluya. Y cuando tiene la prueba, ¡ay, Buda! Y se van, se van con el, el próximo que sale. No me gusta eso. Me gusta andar con los probados. Y si ves a, a las personas que están prietecitas, esos son que han pasado por el fuego. Anden con esas personas. Uh, porque el fuego ha tocado su vida. Y entonces dice él versículo 11. Eh, me ha probado, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Yo estoy bailando un... Cha 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 yo estoy aquí bien metido en que mis pies han seguido sus pisadas Y guardé su camino y no me aparté Que tú digas eso después de la prueba ya tú estás en camino de ser un campeón Aunque vino el fuero, aunque vino el deluvio, aunque vino el agua uh, Yo guardé el camino del Señor y no me aparté Versículo 12 dice Del mandamiento de sus labios nunca me separaré me separé guarde guardé, guardé la palabra de su boca Más que mi comida Eso es lo que le dijimos a nuestros hijos Ahorita vamos a estrechar Vamos a penetrar Vamos a profundizar Nuestro caminar con Cristo no, no va a ser ocasión para Empezar a dudar Y poner en cuestión Todo lo que hemos vivido Todo lo que sabemos Todo lo que hemos transitado Todas las pruebas sirven para amarrarnos Más cerca del Señor uh, como el que el toro tumbó. ¿Verdad? La próxima vez que se monta. Eh, okay, ahora vamos de verdad. ahora ah, Y con esa tenacidad. Vamos a ir al Deuteronomio 8.2. Este versículo fue bien útil en mi vida. Cuando era joven. Yo siempre les preguntaba al Señor. Señor ¿Por qué? ¿Por qué de las pruebas? ¿Por qué no me lleva por una senda tranquilita? Y dice. Y te acordará todo el camino. Por donde he, te he traído. Todo este camino. Yo he trazado la línea. Um, Traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Si alguien me hubiera dicho eso cuando comencé en Cristo, hubiese sido yo más feliz. Pero a mí me dijeron: Ven a Cristo y para de sufrir, y ya no vas a tener más problemas, y todo se va a resolver. ¿Sabes qué? Ese no es el camino. Cuando te digan a ti: Para de sufrir, tú sabes que es el mismo diablo. Porque Dios quiere que en el sufrimiento. Lo más precioso que es la fe, la que está saliendo, brillando. Dice, estos 40 años te pasé en el desierto para afligirte. ¿Para qué, Señor? Para probarte. ¿Para qué, Señor? Para saber qué había en tu corazón. Una persona que ama no es fácilmente desprendido. Una persona que dice A tener fe no es fácilmente cambiado en su rumbo. Si habéis de guardar o no mis mandamientos Versículo 3 Así que permití Te afligió y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná La prueba de la hambre es para que tú pruebes un pan diferente Para que comas un alimento que no es normal Comida que no conocieron tú ni tus padres La habían conocido para hacerte saber Que no sólo del pan vivirá el hombre la prueba es para alinearte, enfocarte, traerte más precisión, más que, más de todo lo que sale de la boca del Señor, vivirá el hombre. La prueba te acerca para que puedas escuchar más atentamente al Señor. En 2 Crónicas 32, 31 Dios se le esconde a este hombre, Dios dice que se apartó de él. Y en esos tiempos son los tiempos quizás más difíciles que hay en la vida de un cristiano. En la última parte dice que Dios lo dejó para probarle. Dios se distanció para probarle, para hacerle conocer todo lo que estaba en su corazón. En la prosperidad, en la bendición, cuando no tienes dolor, no hay enfermedad, no hay dificultad, no hay necesidad económica. Hay cualquiera Baila el mambo pero cuando uno empieza a sufrir es que sale lo que está dentro del corazón y muchas personas han hecho el papel del de insensato y del necio Job 42:5 después de todo el sufrimiento de Job de todas las pruebas de todas las dificultades de toda la pérdida él decía de oídas te había oído. Oye, yo escuchaba que ese predicador predicaba bien, pero yo no te había conocido como ahora en el medio de la prueba. Mis ojos te ven, más ahora estoy, estoy ahí velando tu mano. Ya no es de oídas, sino es de una experiencia. Por eso decidí ya, versículo 6, aborrecer la confianza en mí mismo. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No hay nada como una prueba para purificar nuestra, nuestra estancia. Santiago 1.12 Bienaventurado el hombre que se mantiene bajo prueba. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces la prueba te da oportunidad de mostrar lo serio que estás con Dios. Los impíos están viendo que la prueba nos perjudica, pero no, es el regalo más grande. Y por eso vemos que Dios está probando a Abraham y no a Lot. Y muchas veces uh, las pruebas que suceden, uh, uno dice, ¿y por qué no probaste a fulanito? Porque qué no iba a soportar la prueba? Iba a ser un desbarajuste y entonces nos están mandando mensajes por todo Uh, el continente dicen Molina te llevamos escuchando por 10 años Todas las palabras que nos predicamos pero ahora estamos viendo tu vida Tu vida ahora prueba lo que tú nos predicabas. Una bendición ver tu comportamiento en el medio de la dificultad Y eso es lo que es lo que muestra aquí Cuando hayas resistido la prueba Dios nos corona y, y hemos de recibir un galardón Como Él ha prometido Primera de Corintios 10.13 10, Esto es un consuelo Yo siempre Era del tipo de persona Que me medía con los demás Y decía Señor y, y, ¿Y por qué a Juan no le Verdad como dijo Pedro ¿Y a Juan qué? ¿Y qué quiere? Si yo quiero que Juan viva para siempre Tú eres el que van a crucificar boca abajo entonces uno siempre está y entonces aquí nos dice no ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana en la experiencia humana que han sufrido los demás eso también podemos ver que es la medida pero fiel es Dios el que no nos dejará ser probado más allá de lo que podemos resistir a veces yo le he dicho señor seguro <risa> seguro que no se le fue la mano no seguro es precioso vencer en el medio de la dificultad sino que dará también juntamente con la prueba La salida para que podáis soportar Señor dame esa gracia para poder soportar Génesis 22 versículo 1 dice que después de estas cosas Dios probó a Abraham diciendo Abraham y él respondió M aquí Señor estoy listo ¿Cuánto dicen M aquí? Hay un amigo que tengo yo que me decía M allá Éme aquí señor trae lo que es necesario Para glorificar engrandecer tu nombre Entonces cuando él dice M aquí versículo 2 Dios le dice toma ahora tu hijo Lo más precioso que tú tienes tu único Isaac A quien amas y vete a la tierra de Moray Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Ahí se pone Bien difícil la situación. Eso es, te está tocando la prueba a la puerta. Y saber abrirle, saber levantarse de temprano. El versículo favorito mío de este capítulo es el próximo versículo, que dice que Abraham se despertó muy de mañana. Su obediencia no iba a tardar. Él no iba a dejar la prueba para otro tiempo. Él quería ver la gloria del Señor ya mismo. El Salmo 119, 60. David decía las palabras. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Apresurados a ir en el camino de la prueba. No, uh, no siendo demorados. Versículo 4, Génesis 22, 4. En el tercer día cuando está navegando. Uh, vamos al 3 perdón Génesis 22 3 Dice que Se levantó muy de mañana Y Puso en orden su asno Y tomó consigo dos siervos suyos Isaac su hijo y cortó leña Para el holocausto y se levantó Y fue al lugar que Dios le dijo Versículo 4 En ese camino el tercer día Alzó Abraham sus ojos Y vio el lugar de lejos El 5 y Abraham le dijo a los hombres que estaban con él Esperad aquí con el asno Y yo y el muchacho, mi hijo iremos hasta allá Y adoraremos y volveremos a vosotros Lo que veo en este versículo es que nosotros La capacidad de enfrentar el contratiempo y la prueba Es tomarlo en norma de adoración a nuestro Dios no aterrarnos no preocuparnos sino decir sabes qué es un acto de adoración de confianza en Dios Señor yo esta prueba la recibo con alabanzas te voy a ofrecer a ti incencio de oración y no tenerlo en, en abrumarnos entonces bien importante en el tiempo de prueba que nos podamos integrar con una cercanía al Señor como le dije a mis hijos vamos a tomar esta ocasión para elevar esta devoción que tenemos a Cristo no vamos a, a mirarlo como una tragedia humana y, y, y pintar todo en, en un color negativo no es ocasión para acercarnos más a Dios y entonces con la esperanza y esto es lo que decía la segunda parte de este versículo y volveremos a vosotros ¿Qué, cuál es la confianza de Abraham que iba a salir mejor después de la prueba que antes. Que en la prueba la está pidiendo todo eh, Todo lo que uno ve en un porte negro Y de tragedia y depresión Pero cuando uno integra la adoración Uno sale cualquier cosa que tenemos que enfrentar Que Dios nos permite Va a ser ocasión para uh, mejoría Para que podamos uh, uh, tener mayor valor Después de la prueba que antes Versículo 6 dice que él tomó Uh, la leña del holocausto Y lo puso sobre Isaac su hijo Y le tomó en su mano el fuego y el cuchillo Y fueron ambos juntos Una de las cosas que podemos decir De las pruebas que nosotros pasamos Es la oportunidad de ver el comportamiento de un padre Cuando el hijo está acompañándolo en esta jornada qué significa Mis hijos pudieron ver Quizás no hemos tenido ocasión para estar abrumado antes, y ellos quizás hayan empezado. Bueno, el día que aquí haya una tragedia, aquí tenemos que cerrar la iglesia y no podemos seguir predicando. Y todo, ¿sabes qué? Lo más lindo de la prueba es que nuestros hijos puedan observarnos a nosotros cómo transitarlas. Una persona aquí en la iglesia dijo, pastor, quiero que tu próxima casa se queme también para verte bien de cerca. Cómo tú sufres, lo hace con una dignidad tremenda. Y le digo, bueno, Dios te bendiga, varón. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que te sirve. ¿Sabes por qué? Porque a mis hijos me sirven. Les sirve ellos ver que en el tiempo de la angustia, la tribulación, la dificultad, nosotros uh, sabemos dónde correr, sabemos dónde habitar. Él estaba Isaac, estaba junto a su papá. Y cuando él le hace la pregunta a su papá, uh, versículo 7. Entonces habló Isaac, Abraham su padre. Y le dijo, padre mío. Él le respondió, Heme aquí mi hijo. Y él le dijo, "He aquí que tenemos fuego y leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto. Hay una parte esencial en el medio de eso. Y ahí es cuando Abraham le puede hablar a su hijo. Y, y usted en el medio de su prueba. También puede decir, date pendiente. Porque Dios va a intervenir. Aleluya. Date al tanto porque Dios no falla date al tanto porque el dios que yo sirvo es fiel Amén. y eso es la recompensa de aquellos que son probados versículo 8 cuando el papá le dice mi hijo dios se proveerá del cordero para hacer el holocausto e iban juntos versículo 9 dice que llegaron al lugar de dios le había dicho y abraham edificó un altar Allí Abraham un altar y compuso la leña Y preparó todas las cosas a Isaac su hijo Y lo puso en el altar sobre la leña Versículo 10 Estrechó la mano a Abraham Tomando el cuchillo para desgollar a su hijo Versículo 11 El ángel del Señor llamó desde los cielos Abraham, Abraham Y él respondió eme aquí Eme aquí antes de la prueba Eme aquí durante la prueba y ver lo que Dios tiene en mente Versículo 12 No toques No extienda tu mano sobre el muchacho Ni hagas nada Porque ya conozco que temes a Dios Y por cuanto no me rehusaste tu hijo Tu único hijo Versículo 13 Abraham alzó sus ojos y miró Y detrás de sus espaldas Después de la prueba un carnero trabado en la salsa por sus cuernos Fue Abraham y tomó el carnero y ofreció el holocausto en el lugar de su hijo Versículo 14 Ese lugar se llama Dios Jehová proveerá Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová se provi será provisto En las alturas de donde Dios te llama habrá provisión basta en la pruebas, en las dificultades en soportar uh, he visto a lo largo del cristianismo que Dios va a probarte con tu finanza te va a probar con tu salud te va a probar con tu familia te va a probar con tu sujeción con tu ministerio con perder todas las cosas para que tú no tengas alcance de nada menos que a él eso es, es bien necesario y, y, y muchas veces en nuestra inmadurez Estamos engrandeciendo a todas las cosas Y no a lo único que Dios quiere Que Él sea primordial y preeminente Sobre todas las cosas uh, Ahí terminamos cuando Dios le hace la promesa Versículo 15 El ángel del Señor le dijo a Abraham Una segunda vez desde el cielo Versículo 16 y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, ¿qué es esto? Soportaste la prueba, la dificultad, el contratiempo, la humillación, el distanciamiento, ser afligido. Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado lo más que tú quieres, tu único hijo, tu hijo, tu único hijo. Versículo 17. Por eso vendrá bendición de cierto te Bendeciré te multiplicaré tu Descendencia como las estrellas del Cielo y como la arena que está en la Orilla del mal y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos nada te Detendrá de alcanzar mi propósito en Esta vida porque eres un hijo probado En estos días estábamos escuchando de Un pastor que decía cuando cae arenilla La prueba muchas veces el que no sabe tomarla bien es como una arenilla que se cae en el ojo Que si tú no sabes bien cómo comportarte frente a la arenilla Tú empiezas a manipularla y se infecta el ojo Y pierdes tu visión y te quedas ciego Más tenemos que ser como la ostre que cuando la arenilla cae allí Ella empieza a taparla con lo precioso y se hace una perla Entonces hay diferentes personas que ven la prueba en diferentes maneras. Hemos decidido que nuestro Dios es un Dios de gran tesoro. Versículo 18 dice, en tu simiente todas las naciones de la tierra serán benditas, por cuanto obedeciste mi voz, pudiste cumplir con, con mis mandamientos. Dice la palabra de Dios que, que la confianza que tenía Abraham en Dios era, Hebreos 11, Versículo 18 Perdón 17 11 17 Que él pudo soportar esta prueba Por la fe Abraham cuando fue probado Ofreció a Isaac y él que había Recibido las promesas ofrecía Su unigénito Versículo 18 Habiéndoselo dicho En Isaac te será llamada uh, Te será llamada Descendencia versículo 19 y Dios, Él consideró pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos Si él sacrificase a Isaac Él tenía la certeza si su prueba lo llevaba a ese fin Que Dios de donde en sentido figurado también le volvió a recibir En el sentido que si Dios le había pedido al hijo que Dios era poderoso suficiente para levantarlo aún entre los muertos sea lo que sea en el medio de esas dificultades Ver la mano poderosa de Dios de manera especial Y hemos decidido nosotros a transitar estos caminos y, y confiar en el Señor de todas, todas eh, eh, Hace poco hablando con mi papá Él decía cuídate porque va y mueres pronto Y yo dije mira estoy loco ya para ir para el cielo Ya, ya quiero estar en la morada celestial pero full y entonces dijo yo también no te crea no te crea yo también y entonces sabes qué vamos nosotros permitir los contratiempos y tiempos y antetiempos para engrandecer y glorificar a nuestro Dios este es el lugar que lo hacemos de este lado de la eternidad y entonces obvio lo que estamos hablando qué, qué estamos hablando que mientras uno crece en estos asuntos más llegan a ser una realidad hay personas esta noche que me están escuchando que dicen pastor estoy alineado con lo que estás hablando lo entiendo y hay otras personas que dicen oye esto, esto me suena chino a mí no te preocupes que va a venir el fuego y lo va a entender de igual forma vamos a ponernos de pie Dios es fiel de traernos esta palabra este, este mensaje se debe escuchar muchas veces porque va a poder Ensanchar y profundizar nuestro corazón Para que no seamos Esos cristianos como las olas del mal Me va bien todas las cosas Viva Cristo Me no va bien voy a buscar de Buda Voy a, voy a estar lejos Quiero que el pastor José Palma Cierre hoy uh, el servicio Y que nos hable un poquito Porque esta última prueba de él Yo sé que pudo hacer muchas cosas uh, Las cuales nunca iban a poder surgir la cual cuales nunca podía ver ni alcanzado. Um, sabemos que esas olas estaban súper grandes. A, al entrar en ellas y navegarlas y verlas uh, menguar, ¿cómo se llama la palabra cuando él hizo quietar las aguas? ¿Cómo le dice? Bonanza. Ya, le dio bonanza. Le dijo, esa es quieto. Y ahorita yo sé que, que, que José está como que, ok, pasamos esto y ¿cómo la pasamos? Pero sabes que eso fue una prueba tremenda uh, y muchas veces las pruebas vienen no hacia nosotros. Yo no sé cuántas veces quizás José hubiese orado, Señor, yo que tengo salud, métame a mí a las venas mías ese veneno y no a mi hija. Pero Dios sabe por dónde tocar nuestro corazón. Entonces uh, vamos a escuchar su corazón y que él nos cierre en la administración de la palabra.
0: Amen. Um, Para los que no saben, um, porque algunos no, no nos conocen, mi hija menor, que se llama Valeria, que ya tiene cinco años, hace como tres años la diagnosticaron con leucemia. Um, y fue para nosotros un gran, fue totalmente inesperado. Um, el, el, como sucedió fue que estábamos en Daytona, yo estaba trabajando en Daytona y tenía la familia y una de las hijas se nos enferma, vamos al médico y le dan una, una medicina que le cambia los números de la, de la sangre, el conteo de la sangre y dicen que eso es normal y entonces vuelve, cada, cada tres semanas vuelve para medir los niveles y volvimos tres, cada tres semanas por dos meses y siempre todo estaba normal entonces asumimos que um, que no era nada que era el antibiótico y de, de buenas a primero un día el último examen para ya no tener que tomar más exámenes y ya decirnos que todo estaba bien eh, me llama mi esposo, me llama mi esposa del médico y el médico dice tienen que ir al hospital inmediatamente 99.9% chance de que su hija tiene leucemia. Um, básicamente era el 100%, pero no me lo quería decir por teléfono. Vamos al hospital y comenzamos un proceso de más de dos años de quimioterapia. Um, hay cuatro niveles de riesgo y con cada nivel de riesgo, obviamente, te da menos porcentaje, menos probabilidad de que sobreviva. Y Valeria comenzó en el nivel alto, alto riesgo. El cuarto nivel es um, very high, muy alto riesgo. Ella estaba en el tercer nivel y después de unas pruebas la pusieron en el cuarto nivel, donde ya no hay estadística, ya no um, hasta el nivel de alto riesgo. Hay estadística de para sobrevivir cuando está en el muy alto riesgo ya es un rango bien grande y es como algo que prácticamente no está estudiado um, yo me metí a estudiar mucho todo lo que podía aprender y básicamente llegamos al final de los libros donde decía aquí no se sabe eh, cuando está en muy alto riesgo um, Um, bueno, el trasfondo era para que entiendan que estábamos en un momento donde no había nada que hacer, solo confiar en el Señor. Y hasta ese momento, um, realmente nuestra mira, Estábamos comenzando una nueva familia, una nueva casa. Bueno, estábamos comenzando una nueva familia, buscando casa. La familia estaba creciendo. Um, y teníamos los, nuestros ojos puestos en, enfocados en otras cosas. Y como dijo el pastor, realmente cuando llega una noticia así, rápidamente te vuelve en sí a enfocarte en lo que realmente es importante. Y um, la Biblia dice que es mejor estar en la casa de luto que en la casa de fiesta, porque en la casa de luto el hombre se acuerda de dónde él viene, de que en Members' Days, um, de dónde él viene, el fin de sus días, y realmente um, el Señor nos lleva a esos lugares para probar nuestro corazón, y ahí vamos a decidir uh, si vamos a alabar al Señor, si vamos a, a confiar en Él, o si vamos a. a a tomar otra posición, a correr, a enojarse, a, a buscar manipular la situación. Um, y fue un tiempo de confiar en el Señor. No había nada más que hacer. Solo con y, y en ese momento uno se da cuenta. Y a lo mejor hoy usted no se da cuenta. A lo mejor hoy usted piensa que usted está en control de su vida. A lo mejor hoy usted está afanado por qué vas a hacer por cómo vas a resolver alguna situación pero cuando el Señor te pasa por algo así uno se da cuenta que su vida no está en sus manos usted podrá estar preocupado pero usted podrá estar afanado por qué vas a hacer y cómo vas a resolver pero usted el Señor está en control de su vida y lo que el Señor desea es que nosotros caminemos con Él Amén. Um, Entonces no, yo, yo les animo, no espere que llegue ese momento, no espere, eh, el Señor nos va a llevar por prueba y cuando entramos por las pruebas el Señor va a, a tratar con nuestro carácter de una forma que no sucede cuando no estás en la prueba. Así que las pruebas no se van a evitar, pero les puedo decir que mientras el pastor compartía, yo, lo que yo pensaba es, yo quisiera haber pasado la prueba mejor. Quisiera haber podido enfrentar la prueba um, aún más cerca del Señor y más confiado y con más gozo. no Obviamente no gozo por lo que está sucediendo, pero gozo con saber que el Señor nos va a... Uh, a, a sacar en victoria así que si estás en una prueba um, pelea la buena batalla confía en el Señor um, suelta su lucha, su guerra déjaselo al Señor el Señor lo que quiere es que tú confíes en Él y que tú esperes en Él um, Nosotros ahora es increíble porque um, yo estoy seguro que yo no disfrutaría tanto a mis hijas si no hubiésemos pasado por eso. Porque uno toma tener hijos, tener el tiempo con ellos, uno lo toma como algo normal. Yo cuando me crié, cuando fui niño, gracias a Dios nunca me pasó nada. A mi hermano nunca nos pasó, nos pasó nada y en mi familia no hubo ningún um, ninguna calamidad. Entonces uno lo toma, toma eh, la, la salud, la bendición del Señor como algo ligero. Pero hoy en día yo veo a Nicole, veo a Sofía, veo a Valeria y disfruto Simplemente el hecho de que están ahí y de que puedo tener tiempo tener tiempo pasar el tiempo con ellos y disfrutarla mucha gente no tienen um, pierden a los hijos hay otros que no tienen hijos hay otros que tienen los hijos lejos y todos esos son pruebas y um, la verdad que no, no no nos interesa nada 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 más que servir al Señor en nuestro hogar um, criar nuestras hijas en, el, en los caminos del Señor y servir al Señor y um, sabes en ese momento no hay dinero que pague que te saque de, esa, de ese apuro no hay no hay nada que te pueda sacar de esa situación o cambiar esa situación solo el Señor y nada más importa y muchas veces perdemos esa perspectiva y el Señor nos lleva al desierto el Señor nos quita todo lo que tenemos para volver nuestro corazón y nuestra confianza a Él si es que estamos dispuestos um, Amén Well, let's pray. Vamos a orar, Señor. Te, yo te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por esta palabra. Tú eres fiel, Señor. Tú nos anuncia. Tú nos prepara para lo que hay de, por venir. Prepara nuestros corazones, Señor. Santifícanos, Señor, sepáranos para ti. Saca, Señor, de nuestra vida todo lo que no viene de ti. Espíritu Santo, muéstrale y señale a cada persona en este lugar. esa área que ellos aún no te han entregado muéstrame a mí Señor esa área que aún no te la he entregado que aún la retengo Señor queremos que nuestro corazón entero sea tuyo queremos que nuestra vida entera sea tuya Espíritu Santo muéstranos, enséñanos Señor, a entregar nuestro corazón y nuestra vida a ti, Señor aunque te fallamos, te amamos Señor, tenemos el deseo Y la determinación para servirte. Danos tu gracia. Danos tu sabiduría, Señor, que tú dices que si te la pedimos, tú la das abundantemente. Danos sabiduría, Señor. Para saber vivir esta vida para ti. Para saber... ¿Cuáles son tus prioridades en nuestra vida? ¿Cómo, Señor, vivir de acuerdo a tu reino y traer, tomar parte de establecer tu reino en esta tierra, en nuestro hogar? Nuestra vida, Señor, te la entregamos a ti. Nuestra familia, todos nuestros planes... Todos nuestros deseos, nuestros afanes, Señor. Tu palabra dice que no nos afanemos, sino que oremos por todo. Y todo lo que nos tiene afanado ahora mismo, Señor, te lo entregamos a ti. Pedimos que tu paz guarde nuestro corazón. Tu presencia, Señor. Tu paz. Tu Espíritu vale más que todo y esa es nuestra porción Señor, no buscamos nada más, tú eres nuestro tesoro y nuestra porción Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Amén.